0: 欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是咖啡上的主持人 Chelsea。你有想过一边工作一边旅行吗？你觉得兴趣跟工作可以取得平衡吗？今天呢，我们邀请到最近刚出新书《从工程到旅程的勇气》，那些一步步指引我梦想的旅途。的张 J， 他的书名比较长，那我们一起来探讨，嗯，除了远端工作以外，另一种边工作边旅行的工作形态，还有他是怎么样取得他的兴趣、旅行作家，还有工作工程师间的平衡，然后还有也会谈到说，他从外商公司的工外商公司的工程师跨足旅游作家的心路历程。今天呢，我们邀请到最近刚出新书的新锐旅行作家张 J 来分享一边工作一边旅行的工作形态。以外呢，还有工程师跨足旅游作家的斜杠路，一起来欢迎他。Hello，Hello，Chelsea，
1: 你好，然后各位听众朋友，大家好，我是张 J
0: 。那在这边呢，可能就请你先简单的自我介绍一下，可以让听众更认识你
1: 。好。好， 大家 好， 我是旅行沙洲张 J。那旅行沙洲是我的布洛克布洛格的名称。那张 J 是我的笔名。那我本身呢是一名半导体工程师。我之前在外商科技设备产业工作。那因为工作的关 系， 去过很多地方出差旅 行， 然后也曾经外派到美国纽约一年。那我本身很喜欢旅 行， 也很喜欢用文字去分享旅行中的感触跟悸动。所以我就在工作之余，一边开启了旅行作家的身份，然后一边也是当工程师去工作。那书写了四年之后呢，我渐渐地累积了一些文章跟知名度，然后也成为了天下杂志、幻日线专栏作家，还有讲座的讲者。那我在上个月的时候出了一本新书，关于我的新书呢，它叫做书名叫做《从工程到旅程的勇气》，那副标题是。那些一步步指引我梦想的旅途，呃，顾名思义，就是这本书，就是，呃，他从让我从工程师一步一步到作家的这些心路历程。那它的跨度是长达八年，在世界十三个城市发生的十五段温暖的故事。那很幸运的就是，呃，我身为素人作家，然后这本书在上个月推出之后，目前就是已经到第二刷了，然后也。登到博克莱的那个月排行榜的旅游类的第九名，那就是很谢谢大家的支持，那也希望说能够让更多心里有梦想的人，或者是还在犹豫、还是彷徨，或者是还在找寻梦想，那或者是你是喜欢喜欢看旅行故事的人，都可以来看看我的书，那也很欢迎就是大家看完之后可以跟我交流你的一份勇气。
0: 这边可以宣传一下，就是新书已经要二刷了，对不对？<笑>才啊，对
1: 啊，对啊，就是谢谢，就是大家的支持，就是上市一个月，然后目前已经确定要二刷了，对。然后很谢谢大家的支持，然后就是能够，也希望能够让带着这本书，呃，到更远的地方，然后让更多人的更多人看到，然后也希望我自己也被这本书带到更远的旅程。
0: 我觉得我的每一集来宾就是都会带到一个很温暖的这种<笑>就是情境
1: <笑>，对，温情时刻，没
0: 错。我想要问问看，说就是你刚刚有提到说就是你有外派，然后想要问说就是你是怎么样找到一边工作、嗯、一边旅行的这样子的工作呢？哦
1: ，因为我之前待的是本土的科技公司。那那那时候生活就会比较乏味一点，因为我每天都是面对着机台，然后就是在无城市里面工作。那我一度就是以为说，哦，这难道就是工程师的生活吗？但是我后来就是观察我们工作形态，我们发现呢，每我的设备呢就会有设备商的工程师，那设备商很多都是外商公司，所以我才从里面发现说，哎、欸，原来有外商设备产业这样子的一个一个一个公司存在。所以，因为我喜欢旅行的关系，所以后来就因缘际会，就是找到我第二份工作，就是进入到呃，算是一间比较大间的外商的半导体产设备产业工作。那所以才开启了我一边工作一边旅行的这个契机。
0: 你有一些就是那蛮好奇，就是你外派啊，还有出差过国家大概有几个？那有没有一些比较印象深刻的故事
1: ？哦，我总共呃，我有算过，我总共去过了大概三三十个国家。那但是这些是有包含我自己出去旅行的。那外派去的，我觉得应该占了。占了至少一半，大概也是十十五来个左右，对，嗯、呃
0: ，我觉
1: 得，嗯、呃，嘿，没
0: 有说十五个，其实蛮多
1: ，<笑>哦，对啊，对啊，其实蛮多的，因为因为我我是在半导体产业工作，所以只要呃这个世界上有晶圆厂的地方，我就有可能会去那边工作，因为我的工作就是要把我们公司的设备呢能够安装到客户的。的工的那个厂房里面，所以就很其实蛮多机会都是在出差旅行的。对
0: ，那大概有没有就是因为你有提到说有一个你在纽约是就是外派整整一年，嗯，对。然后在这边的话就很好奇，说在这一年间，可能不管是在那边遇到的故事啊，或者是可能你书中有提到一些有趣的故事，可以跟我们分享。嗯
1: 哦，我觉得出差的旅行啊，会很不一样的，就是，嗯，你会在当地真正的生活，然后你会跟当地的同事一起共事，然后你也会跟他们一起品尝生活中的酸甜苦辣、喜怒哀乐。就是我其实在美国外派的时候，蛮常蛮常做的生活日常，就是跟跟美国同事吵架这样。所以就，
0: 您说认真吵架
1: ？<笑>对对对，我还记得，就是那时候刚到美国的时候，就是英文可以沟通，但是还不太溜。然后那时候跟美国人一吵架，我就就可能光要听他们在骂我什么，就有点就有点吃力了。可是到我一年之后呢，我就是要回去台湾之前，我就已经可以用很流利的英文跟他们吵架，所以我学到最多的应该是用流利的英文绘画，然后跟<笑>跟跟老美吵架
0: 嗯，吵架是因为可能一些文化差异或者是做事的方法
1: 对对，因为因为美国它是一个民族的大熔炉，所以所以你在那边会遇到很多不同国籍的移民，那每个人其实都有自己的价值观跟生命观，然后再加上美国的那种很很资本主义、很现实的那种那种道地的美国文化，所以其实会有蛮多。蛮多冲击的，那我觉得很有趣的，就是就是在跟美国人沟通的时候，你必须要很，你必须要很大声的去表达，然后你要很明确的让他知道你在想什么，不然的话，呃，他们会比较容易会忽略你的感受，所以美国人是很注重表达的，所以他们才为什么这么流行那个单口相声，就是因为他们很喜欢自己，很喜欢表达，然后很喜欢高谈阔论，这是。美国人的 style 这样，嗯嗯
0: 对，所以就是因为在，嗯、就是因为我现在想要知道说你是开始写旅行笔记的契机，应该不是就是跟同事吵架吧
1: ？哦、嗯，<笑> oh, 不是不是，就是我开始写旅行笔记呢，主要是因为呃，我有一段旅行是去柬埔寨，那很多人去柬埔寨都是去看五哥苦嘛。但是在那一场旅行里面呢，其实让我印象最深刻的反而不是无歌苦，而是其中一个旅程叫做下乡学做菜。他就是柬埔寨的当地的导游，他会带你去到他们的乡下，然后去体验他们的农村生活，然后学他们做菜这样子。那呃，这本这一段故事我写在书里面，那我可以简单叙述一下这一段故事，就是。嗯、呃，我们参加那个行程，然后就走入到他们的乡村生活。那在那里，我看到了柬埔寨人就是很贫穷却很乐天知足的那种生活。然后我也体会到，哦，原来过柬埔寨过去其实有经历过一段很黑暗的历史，就是他们曾经是一个充满血和泪的国家。就他们在五十年前的时候，呃，有一个叫做红色高棉的事件。然后曾经在那个事件里面死掉了两百万人。那我在那里跟导览导游大叔所聊天啊，就是有谈到这一段关于这一段历史的伤痛。然后那次的旅程就让我印象很深刻。然后他也告诉了我，就是柬埔寨现在虽然和平了之后，但是面临的一些种种的挑战，就是一些呃有钱的财阀啊，对于自然环境的破坏啊，然后想要把。嗯，乌格库兹周边的土地商业化，然后他们想要剥削原本住在这边的农民、穷人。那这一位做旅行的这个导游呢，他不希望就是他们的土地被有钱人有钱人买走，所以他希望能够用他们的旅行的方呃，他们生活的方式以及他们在地的文化导览，那去让当地的居民有一份收入，然后也可以保全他们的土地不被财阀。抢夺走。那我觉得，我经历过那一段旅程之后，它带给我很大很大的冲击，就是包含包含他们的生命观，然后包含他们经历过的伤痛，包含他们现在遇到的问题。所以那次旅行之后，就开启了我想要记录下呃旅行上面所遇到这些故事的契机，因为我觉得故事能够让更多人去看到，化成文字能够让更多人去读，然后。如果用嘴巴讲的话，能够让更多人去听到，所以在那一段旅行，我就找到了旅行对我的意义，就是去跟更多人分享我在这个路途上所经历的点点滴滴，就是感动我内心的这些启发。嗯
0: ，因为我有发现说，就是你的文章还有就是游记，其实跟现在比较多的那种比较偏资讯型的旅行文章风格就是不太一样，比较偏向是很、嗯。就是可能比较多感性的分享，然后就会想要知道说，就是你在写文章的时候有没有过摸索的时候，然后后来才发现自己原来是喜欢这样子的风格，还是其实你一开始就知道说，就是你就是比较偏这样感性的风格。嗯
1: ，其实我其实有时候也是也经有经过摸索的时候的，就是。我自己本身是还蛮喜欢写作的。那当初分享的时候，其实也是有尝试过不同的方向。我也曾经写过呃旅行资讯类的文章，譬如像是懒人包之类的。但后来我发现，我根本就我完全没有天赋做这种事情，因为我自己本身就是一个很懒得做功课的人，所以我是其实我是需要懒人包，而不是而不是能够写一个很棒的懒人包。所以我觉得就是。<笑>嗯每个人都有自己适合做的事情，但是我我我可能就是特别擅长，就是能够用文字去去把自己心里的那些那些感触啊，把它化为实体的那种那种的文字，让读者去感受到。所以后来我就发现，我比较适合写这种呃感性的文章，然后跟然后反而是能够激励读者的文章，就是读者不用因为说他想要去哪边。然后他因为他家来看我的文章要去哪边，而是他可能看到了文我的文章之后，反而能够激励他想要去旅行，或者是想要去找寻那个路上的那种感动的那种感觉，这样
0: 。嗯，因为其实就大家普遍认知会觉得说，工程师好像是比较偏理性思维，那旅游作家的话，嗯、作家因为是文字嘛，可能就比较感性。那你是怎么样取得可能工程师跟旅游作家的平衡？嗯、那其实这边的话，除了是感性跟理性的平衡以外呢，也是就是有点像是身兼两个身份的平衡。然后、嗯，那你觉得说这样写稿的好处跟难处，对你来说是什么？嗯
1: ，好，第一个就是工程师跟旅行作家这种理性跟感性的平衡嘛。那我觉得这个可能跟我成长经历有关。那我本身呢是一个比较感性的人，但是呃小时候念书的时候，那个时候大家会比较，那个时候因为台湾的科技业算是非常的、非常的好嘛，非常的强盛，所以那时候因为填志源的关系，只要是可以的话，大家都希望能够当工程师。那我刚好，<笑>对我刚好因为可能。数学、物理这些科目还算还算在 行， 所以就选了选了工程师这一个志 向， 然后就一直往往前走。但是我后来发现 说， 其实你可以你在行的事 情， 跟你真的很喜欢的事 情， 它并不一定是同一件事情。那但是其实他们之间是可以相辅相成 的， 就是嗯。当初为了呃，当初我希望能够成为工程师，是因为他有一份好的待遇，然后有一份很稳定的工作。那我也因为做了这份工作之后呢，他带给我就是经济上实质的一些帮助，那也能够让我在能够一边工作的时候一边去旅行，然后一边从事自己感性的这些兴趣。所以我觉得其实它是相辅相成的。那而而且呢，另外一点就是说。呃， 很多朋友其实会问我 啊， 说为什 么？ 呃， 就是你你从工程师然后跨到作 家， 好像是一个完全没有关联的事 情， 会不会觉得以前走过的路白走 了， 很可 惜？ 但是我我都会回他们 说， 其 实， 嗯， 过去所走过的路 啊， 其实它都是有有一定的意义存在的。就是像工程师的时期 啊， 我所经历过的一些逻辑训练或者是专业训 练， 其实。对我的理性是有帮助的，然后这个这一这一个行业所需要的技术也是非常理性的。那作家这个东西是非常感性的，你要写很感性的文字。那所以呢，我发现我后来写出来的文字其实是，呃，感性之中其实是带有理性的。我觉得这跟我后天所受到的这些工程的专业训练是有关系的。那我觉得这反而会成为是你文字的一个特色，因为大家都会说。呃，我的我的文字其实，他的情感并不是真的真的这么的这么的满出来这样子，但是也是也是也是有他感动人心的点，然后也是，但是文章其实会有一个逻辑性存在，那反而这样就变成了我的个人的特色，所以我会觉得其实端用端看你用什么这样的角度去看它，就是如果你是一个理性的工程师。如果你只当了一个工程师，工程师以我为例，如果我只是一个工程师，我可能并不是一个很特别的工程师。那如果我只是一开始就从事作家，我也很可能就是不是一个很杰出的一个大文一代大文好，嗯、是但是，如果我是一位工程师作家，那有可能就是会是一个比较特别的一种身份了。就是，所以我会觉得说，每个人的经历呢，从以前到现在的经历。把它加起来，其实每一个人都是非常独特的人。那如何善用你的精力，就可以发挥最独特的自己。嗯嗯
0: ，
1: 对。那你觉得
0: 两个身份、嗯，比方说，就是可能在时间的运用啊、嗯，或者是就是应该说，你觉得斜杠的好处跟难处，对来说会是什么？
1: 嗯、对，那在那个这个具体上面，时间的运用啊，就是它一定是斜杠，一定是会比较辛苦。那是绝对、绝对的，就是你必须要、一定要牺牲你自己下班玩乐的时间。譬如说，我以前其实很喜欢看电影，然后我甚至就是很常就是会拿电影配饭吃这样。但是我写作了之后呢，其实下班的时间就常常会被占用，然后就其实我已经很久没有看过电影了。不过，就是自己也是因为自己在做自己喜欢做的事情，所以不会觉得。疲不会觉得很疲累，会觉得很辛苦，但是其实不会疲累，反而会多了一份成就感。我觉得这个是，嗯、就是你当你在做你真正很热爱的事情，跟你在纯享乐的时候，最大的差异就是你会有一份成就感。那你会辛苦，但是你不会疲累。对，所以虽然没时间看电影，但是我就把，反正我就把我的写作也当做是在写。写电影剧本这样，就是至少也也有<笑>也有一方面可以可以去用不同的角度去研究你自己喜欢的事情。嗯
0: ，你是今年才成为全职的旅游作家对吗
1: ？对，我是今年年初的时候辞职的
0: 。那你为什么会想要就是应该是说你是怎么决定你想要成为全职的旅游作家？那这之间的转变就还蛮好奇。
1: 嗯，呃，这其实也是一个契机，就是其实我的人生目标啊，也一直都是随着我的生命历程一直在改变。那我以前其实也是非常的，就是跟一般的理工的的理工科出身的学生一样，就是很想要当一个很出色的工程师。然后当工程师之后呢，就也希望说自己在职场上能够飞黄腾达，能够往上爬，能够成为主管。那其实我在呃2016年去美国外派那一年，那一年就算是比较关键的一年，因为那个时候我是我是属于处于在管理阶层这个位置，他那个位置有点像是主管先修班这样，就是他给你一个任务，然后带领一对呃台湾的工程师去美国做技术移转，那你是一个管理者的身份，然后你要确保这个 project 能够顺利进行成功回来。那在那一年的时候呢，我也因为经历了很多旅行，所以也开始写了很多很多的作品。那另外一方面，在工作上，我也是因为碰触到管理的事情，所以也接触接触到很多呃主管层面的工工作事务上的的那些事情，或者是能够了解主管的生活是怎样。那在。当你的现实跟你的梦的梦想都两个地方都慢慢在长大的时候，其实总有一天他们会彼此碰撞。那碰撞的时候，你就会开始去思考，说什么才是你自己想要的。那在经历了那一次的外派之后呢，我就发现呢，其实，呃，我想要以前想要当主管，其实是为了符合这个社会的价值观还有期待，然后想要更更好的。呃，金钱想要更多的权利，那但是当你真正看到了主管的生活，你必须要牺牲的东西是什么？而你必须要具备的能力是什么？而且你必须要具备的那些政治的手腕是什么的时候，你会开始思考说，呃，那是不是你真正想要的？那所以在经历了这一次关键的一年之后呢，我就决定说，呃，我非常想要的是去追寻自己的梦想，所以就给自己。一个期间，然后让自己给自己一个机会去追寻，看看能不能去把自己的梦想实现。这
0: 样，我觉得你刚刚说到一段，就是、嗯、你说你之前很想，嗯、就也是可能就就是大家觉得很成功的路，就是一路成为主管，然后从此飞黄腾达那一段，我觉得印象很深刻，因为我之前在一本书就是。哦应该大家还蛮常听过的，就是《斜杠青年》这本书里面，他有提到说，就是有时候你以为你想要生活，就是其实不一定是你想要生活，因为你想要生活，必须你真正过了你那个想要生活之后，你才知道说，哇，这就是我要的生活，就好绕口對對對。但是我就觉得刚刚那一个很就是应该算是打动我吧，就是觉得说，嗯、就是还蛮深刻的。
1: 对，我觉得你说的那一段话非常的贴切，就是有时候我们常常我们设定好的目标，那其实那个就是社会众人所赋予的那个社会的那个那个普世的价值，但是其实你你没有真正去经历过，你是真的不知道的，而你要跳进去的时候，你才会知道说，呃，你你会得到什么，你会失去什么，因为凡事都是有舍有得。你得到那些社会的普世的价值，但是其实你会失去了更多。你必须要投入更多的自己，然后你必须要走得走得更长更远的话呢？其实到最后我反馈，我会发现其实是生命中的那一股热情，才能够支持你走得更长更远，而不是一直为了要符合社会的期待，那可能没有办法真正很长远的走下去。那可能可以走一时啊，我觉得，嗯。
0: 那你在就是思考这么多，那最后成为全职的旅游作家之前，你是如何克服，比方说像是他人的眼光啊，或者是说自己的障碍呢？ No? 嗯
1: ，那个时候，嗯，因为我也是自己也是经过很长一段时间的深思熟虑才做这个决定，因为我这一本书啊，它。里面就是用了它里面的十五段的旅行的故事啊，其实是在过去八年的时间，就是慢慢慢慢一个一个经历过的，所以它其实是一段很长的时的日子。所以呢，就是当你在追寻一个梦想的时候呢，我会常常跟大家分享，就是梦想它不是一触可及的，但是你可以慢慢用时光去酝酿。那，嗯。从工程师成为全职作家这一段这一段转折会非常非常的大，但是如果你把它摊开来，在一个很长时光来看的话呢，其实大家都看得到你这一路上的追寻，还有你付出的呃这些心血。那我觉得，当你真的要转行的时候，你要有勇气跨出来的时候，呃，最应该做的其实就是让你身边最爱你的人知道你的想法，然后跟他们理性的沟通。像是我要准备辞职、要成为作家的时候，其实我就跟家人有，呃，沟通过好几次，然后让他们充分了解你的未来的构想，然后你要怎么怎一步一步去实现你的梦想，然后呃，你可能也可以去在沟通的过程里面，也可以去回答家人对你的一些担心、一些疑惑。那我觉得，嗯、呃，如果他们看得到你的决心，然后看得到。你的具体的一些步骤、一些想法的话，那我相信他们都会支持你的。那如果没有那么快支持的话，那就可能要花再长一点时间跟他们沟通。对，那我相信，就是如果你对于梦想的决心的话，嗯、你就能够不会去畏惧他人的眼光，然后你会想办法的去克服这个、这个沟通的这个关卡。嗯
0: ，我在你的文章里面有就是。看到一个，就是你之前之前我跟你聊到，就是那个康州摇滚乐乐少年、嗯、少年的故事，<笑>对
1: 青年对
0: ，我就还蛮想要请你分享一下这个故事，就是关于、哦、提到关于就是追寻作家的梦想，或者是你这一路的历程
1: 。对对，那个邱对邱 s i 有讲到这一段，就是我刚刚、呃、没有分享到的，但其实他在这个书里面是占有。一个很重要的一个转折点。那其实这个故事呢，就是我在美国外派出差的时候，然后有一次我在公司跟一个同事闲聊，我就发现他有在玩乐团。那因为我本身也很喜欢摇滚乐，所以我们就聊得很投机。然后后来那个同事他就邀请我到他家里一起去玩乐团，因为他在家里就是会会自己在那边玩音乐。所以那一天下班之后呢，我们就开车来到他的乡村小镇的家。然后他那个家啊，就是那种美国传统的那种木造的小屋 house， 然后就是破破的，但是还蛮有历史的味道。而且他有那种前院后院这样。那他们有几个就是喜欢摇滚乐的同事都住在一起，然后每一天都会固定挑一天时间来练团，然后大家会一起在那边即兴演奏。所以那一天我们就参与了他的练团，然后我们就。我就看到哦，这些人就是真的是很热爱音乐的一群人，就是他们都有蛮蛮深厚的音乐底子，然后呃，他们弹的时候也是没有不是为了什么特定的目的而弹，就是每一个人就是拿着一把乐器，然后就是很像就是把自己的意念融入到这个众人的节奏里面，这样。那我们就听他们听他们弹，就听得如痴如醉，就是很很开心这样。嗯、那。那个时候我就有一个问题，因为那个时候其实我心里是一直有着关于现实跟梦想这个纠结的疑问的，所以我那个时候就问了我这个呃摇滚乐的同事一个问题，就是就是说，哎、欸，你这么喜欢，你这么热爱音乐，那你有没有曾经就是想过你要去追寻音乐这这个梦想？那那个同事给我的回答让我很讶异，就是他想都不想，他就跟我说，他早就追寻过了，就是他那时候。刚从学校毕业的时候，他马上就去玩乐团了。他就是跟着一群同好，然后组了一个团，然后到处就是跑酒吧，啊，然后也是做自己的歌啊，到处去演奏自己的作品啊，跑音乐季啊。那他们跑了一两年之后呢，他们发现美国的摇滚乐的高手实在是太多了，就是要在这个领域能够出头，真的是。非常非常的不容易，因为毕竟这个就是摇滚乐缘起的一个大陆，就是非到处都是摇滚乐，都是百地齐放这样。所以他那时候追寻过这梦想之后，他就发现，呃，可能不是像他想的那么容易。那他就因此呢，他就想要回来当工程师，然后想要找一个稳定的工作。然后他告诉我一句话，印象很深刻，就是因为他曾经追寻过这梦想，所以。他之后呢，找到稳定工作之后呢，他反而觉得，哎、欸，弹音乐对他来说是一个完全没有压力的事。他反而不用再因为，呃，经济的压力，然后他就可以无忧无虑的去做自己喜欢的事情。而且他也因为他之前有追寻过这个梦想，所以他现在觉得自己的生活过得很好。那我听到他的这这番话，我就觉得给我的冲击很大，就是，嗯。我就想到台湾的我们这一代的小孩 子， 可能大部分的人都没有真正好好去思考过自己的梦想是什 么， 而是先小时候先努力工 作， 然后就是努力的去好的公司找一个好的职 位， 然后有一个好的待遇。反而我们没有把自己心里的梦想摆在最前面。那那那个时 候， 那我同事的那一番 话， 他其实就给了我一个很大的启 发， 就是如果。我们有梦想去追求梦想，那失败了再去回来现实，去追寻一个稳定的生活，那其实是心里是会没有遗憾的。但是如果我们没有梦想，没有去追寻梦想，而是先去追寻很稳定的生活，那其实未来的你心中是会有遗憾的。所以这一句他的那一番话就让我想通了这个道理，我就决定说。那如果有机会的话，我一定要去好好追寻我的梦想。那最差最差的状况，就是我会回来再做有原本一样的工作，就这样子而已啊。那你可能就是耗费了一两年的时间，在你人生中占的比例是不是很大的一两年时间？而且你回来之后，你会是心里会是没有遗憾的，而且你会是很甘愿的去过你的生活的。那我我希望让我未来的我没有遗憾，所以我决定就是。去追寻我的梦想
0: 。嗯，我觉得，嗯，我觉得很感人
1: 。哈<笑>、哦、谢謝,谢谢，我也觉得很感人。<笑>我
0: 觉得就这集音频变成就是鸡汤沙龙
1: ，鸡<笑>汤沙龙，而且还有点洋葱这样。
0: <笑><笑>对，那最后啊，其实就是、嗯、我觉得你还蛮适合鼓励大家去追梦<笑>
1: 。对啊，对啊，真的。想请你
0: 就是送就是我们的听众朋友就是一段话就是。可以刚才讲说，比方说像分享你的心路历程啊，然后就是提供他们做参考这样。那
1: 我要跟观众们分享的呢，就是我写在呃书里面的一些短语，因为我会写一些短语，然后那些都是跟呃生命的梦想跟勇气都是有关系的。那第一句话就是：改变从来就不需要是一件急切的事，而它从来。也都没有停下过脚步，不到生命的尽头，你跟我都不知道最终自己会活成什么样貌。然后第二段话呢，就是关于迷路，因为我们曾经常常会在我们的人生中会感到迷路，感到彷徨，感到迷惘。那我这边要分享的是，迷路也是路路途中的一部分，那是一段迷人的即兴，纵使它不在原本的预期内。而即兴是无法被复制的。当每个人都朝着万众瞩目的明星地标前进的时候，然后看见一样的璀璨景色的同时，你迷迷失在路上的所见所闻，反而是这个世界上专属于你的独一无二
0: 。好，再来就是
1: ， oh. <笑>然后再來就是，也是一句话，就是人心。有多少的领域被世俗的价值的表象所占据？而在忙碌而光鲜的背后，又有多少人听得见来自灵魂深处的声响呢？那这段话是我在冰岛，就是自己内省的时候，自己心里产生的这个声响。就是那一次的，嗯，那个摇滚乐的同事告诉我这句话的时候，其实我还是一直在挣扎，一直在纠结。然后有一,有一次，我到了冰岛，然后一个人躺在雪地里面，很深沉的想这件事情的时候，才浮现了这一句话，这样。嗯，那再來就是我最后就是通常在讲座最后，我都会跟观众分享一段话、嗯，就是因为我的我的布洛格叫做旅行沙洲嘛，那我就讲到说、嗯，我们每一个人其实都是一夜沙洲，在生命的旅程里漂流，有时离岸。有时停泊，有时在各自来去的浮尘里偶然相逢。无论我们相逢的缘分是十年、一辈子，还是短短一句话、一个笑容，别忘了，某段人生的旅途中，它的各中滋味，我们都曾一同品尝过。谢谢那些走入生命中的人，我们的旅程因为相遇而完整。因为我一直很相信。旅程中的那些人带给我的，都是每一段每一段都是让都会让我的生命更完整，所以我也都很珍惜，就是每一次的讲座，或者是每一次跟更多人有交集的时候，譬如说像这一次听那个 Chelsea 咖啡沙龙的观众听众朋友、嗯，我们也是有很特殊的缘分，才在这个空中就是相逢了这几十分钟。那我会希望说这一些。这些细细碎碎的交流、短暂的交错，都能够丰富彼此的生命、彼此的意意涵，然后让我们的人生旅程因为相遇而完整。对，
0: 这、嗯就是我
1: 想要分享给大家的。
0: 感谢，真的就是鸡汤沙龙，
1: 对，<笑>超级鸡汤，满<笑>满的鸡汤，真的<笑>熬很久
0: 。<笑>所以我就是说，如果听众朋友想要跟人识你的话，可以到哪边找到你呢
1: ？呃,呃大家可以上那个。FB 的粉丝团或者是在 Instagram 上面都可以，就是打旅行沙洲，那就记得我的那个洲是龙州的州，而不是不是欧洲,洲、亚洲的州。有有有，我之
0: 前好认真看了一下。<笑>对对
1: 对，大家都会都会打错，对，都会打错，因、yeah、为。因为没有沙洲这个，没有龙的洲这个沙洲的这个名词，这、就是我自己自己写的。因为它其实也代表着一个意涵，就是我当初想要写作的时候，我觉得这个这个愿望是很脆弱的，就好像一个沙子砌起来的洲一样，然后它可能碰到水就会融化了。我那时候真的是这样想，我就觉得哦，我现在还要一边工作一边写作，真的很难。但是。我就我的我取的旅行沙洲的意思是我明明知道它是沙子砌成的洲，但是我还是义无反顾的，就是要就是要下水滑一下就对了。所以没想到哎、欸，就一路滑到今天了。所以我觉得就是对啊，就是其实梦想不用太太太太庞大，就是小小的，然后没有压力的。如果你真的很热爱它，你就会一直去做这样。对，所以我的。
0: 对，<笑>没有说，所以之后可以改变旅行，可能钢铁舟期
1: 、哦、对，旅行旅行航空母舰，超大一台，对啊对啊。不过我觉得这个是当初的这个起心动念的这个开始，对我觉得凡事的开始都是很很珍贵的，我永远都会忘不了那时候，我觉得它很脆弱，但是还是义无反顾投的那个那个绝戏这样嗯。
0: 好、哦、今天很谢谢你。
1: 好，谢谢 Chelsea
0: 。在跟张锥聊天完之后呢，觉得这集应该要叫鸡汤沙龙才对。听到张锥从工程师到全职旅游作家的心路历程，还有从外派的经验中更了解自己所追求的生活，很喜欢他说的一段话是：当梦想跟现实逐渐长大的时候，终有一天会彼此碰撞。而他也在这些旅途中发现说，说生命中真正的热情才能支持你走得更长更远，而非社会的价值观。分享给每一个人，希望今天的音频让你感受到满满的温暖。我们下周五见喽！